0: Pozdravljeni. Sem Malen in poslušate podcast za kulise. V njem skupaj pogledamo v zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podetniških zgodb z namenom da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. Za več informacij o projektu Zakulisje pa si pogledajte spletno stran zakulisje.com. Jubilejni 10. epizodi podcasta za kulise sem se pogovarjal z Mitjo Mauserjem, en izmed začetnikov UX-a v Sloveniji. Ob tem je tudi novopočeni podjetnik v startupu BluBloop, Blue, ki rešuje govorno jezikovne motne otrok. V prvem delu podkesta smo se z Mitjo pogovarjala o UX-u in smo na enem fiktivnem poslovnem um, problemu po kako lahko podjetniki uporabijo metode UX-a za razvoj poslovne ideje. No v drugem delu pa smo se podrobno dotaknila Mitjine osebne zgodbe oziroma kako se odloči zapustiti varno korporativno okolje in se preizkusiti v romantičnem start-up svetu, kot ga je sam poimenoval. Um, po navadi na začetku vprašam, kje se začne podjetniška zgodba od gosta, ne, ampak pri tebi bi raz začel nekje drugje, ki se mi zdi, da se tam začne tvoja čist podjetniška zgodba in sicer, ja, kje se začne tvoja UX zgodba, ne, oziroma, pa če lahko na začetku tudi poveš, kaj je UX in potem kje se začne cela zgodba?
1: Ja, sebe nisem nikoli nekaj fulj perceperal kot eh, podjetnika. Uh, mogoče zadnje mesece um, se perceperam kot, ja, okay, imamo nek podjetja in zdaj pa treba to resno. <laughs> um, moja UX zgodba ok, kaj je UX? Uh, UX je zdaj, sem, filozofija <laughs> uh, gledanja na produkt in na biznis skozi uporabnikovo učala. Um, pa ne samo, da gledaš skozi njega očala, pa da se pretvarjaš, da gledaš skozi njega očala. Ključen element je, da dejansko uh, srečuješ iz mesa in krvi in userje in skupaj z njimi razvijaš nek produkt, recimo. To sem zdaj napravil. Mm -hmm. Je bilo dobro, se ti tudi. ux
0: <laughs> Ne, super, o meni je bilo najboljše, da si na začetku rekel, da filozofija Ne, ker dosti ljudi misli, da je to samo neki tool, oziroma veš, neko rodje, ki ga uporabiješ, v bistvu gre pa bolj, po mojem mnenju, za mindset, ne, kot si že sam omenil.
1: Ja, mislim, včasih me dopraša, da ja, mi rabimo full time ux -er, ja, ali kako ne. Um, ma ni nujno v resnici. Če imaš, imaš ene firme, ki so briljantno blizu userju in njegovim potrebam, pa sploh nimajo nobenega UXR. -er, ja, ker je to founderjem tako najbolj normalna stvar, da razvijajo. Uh, sploh mm -hmm. firme, ki so, to me je najbolj zanimljivo, kakšne firme, ki so zelo prodajno usmerjene, se pravi, hočejo prodati, ne, um, in, in jih zelo, razu, zelo zanima, kakšni so objekšni uh, njihoga kupca in, in, se, mm -hmm. in se na ta način, na nek način, um, približajo uh, userju in so, mu, in so mu blizu. Čeprav je doskat, so kakšne etične prakse, pa je glavna fora prodati, ne, to uh, ne, zgraditi experience, ampak, ampak stil, ne, Odoskrat imaš pa ja. nekaj zelo tehnične foundere pa tehnične firme, ki jim pa um, user je zadnja briga, oziroma user je on, ki se nekaj pritožuje, ne bodi ga treba v procesu njihovega inoviranja.
0: Ja, oziroma mislijo, vse mi vemo, vse, ne. Ja, tega je Bomo pa že iz svojih lastnih vide naredili tako, se nam zdi najboljše, ne. Mm. Ampak kje si se začel prvič zanimati za to, oziroma kje si prvič slišal, ker za Slovenijo se mi zdi zelo specifično, da ta scena ni toliko razvita, še bi pred desetnimi leti, ko si se ti začel s tem ukvarjati, ni bila, ne. Mm.
1: Aha, veš, kako je bilo? Več, um, bil sem tam v srednji šoli, sem bil hkrati geek, se pravi, un, um, je imel doma, um, računalnik, pa smo neke one, jumper na mešali, uh, da je bil računalnik hitrejši, pa mal smo igrce špilali. Um, pa je zelo me je zanimala hkrati psihologija, Uh, verjetno iz nekih teh najsniških želja razumeti samega sebe. Uh, sem jaz to delal tako, da sem šel v un self-help kotiček v knjižnico, uh, pa samo v NLP uh, meditacije uh -huh. in vse take stvari sem študiral, že tam v to pop psihologijo sem so na naštudiral. Um, in me je tudi zelo zanimalo, da bi šel to študirati, sem želil to študirati. Um, pa nisem bil sprejet, pa sem pa šel ja, na FDU študirati komunikologijo, tržno komuniciranje, basically marketing, ne? In pa sem imel tako, bil sem gi, zanimala me je psihologija, pa mal marketinga, pa tehnologije in um, in pa sem odkril, um, da obstaja v Tuini ena zadeva, ki se ji reče informacijska arhitektura. To je bilo tam leta 2002. Delo sem neke website že pa tako naprej. Um, tako sam, kot doma, pa za sorodnike. Um, in potem sem se odločil, da bi jaz malo tako delal, um, v, da bi postal ta informacijski arhitekt čistko, ne me je obsedal. Pač nisem, it, nisem to podal biti v teh kreativnih vodah, eh, oglaševalskih agencij, pa tako naprej. Uh, no, in sem naredil, um, sem se pol prijavil oziroma, um, zmenil sem se na mojem mikro, to je bilo takrat ena revija, zdaj že to propadlo, Um, in revija sem se zmenil, da bom naredil članek o tem, kaj dela informacijski arhitekt. Um, na ta način sem potem intervjujal vseh pet informacijskih arhitektov, ki so takrat bili v Sloveniji. Ne vem, Vuk Čosič, uh, pa bil Remškar, uh, pa bil Tomaš Perc, Gabrovec, ki je zdaj, mislim, da je kaj direktor produkta na, na Celtri, Uh, Gabr si bil takrat recimo, na render spaceu. šel sem do vseh teh agencij in um, ta moja novinarska pot <laughs> se je tako začela, ampak hkrati sem pa dobil, ker ofer je, daj nam delati, kot očitno nekaj veš od teh zadevi. Ni bilo veliko geekov, ki bi se ful zanimali za to. Jaz sem pa prebral ene dve knjige, preden sem šel v ta intervju delati in sem ugotovil mater sej, sem kar uh, na izi šlo tole, ne? sem kar soliden sogovornik na to temo. Um, no in pa sem danesko začel delati kot informacijski arhitekt uh, na inovativu to je bila agencija, um, oziroma še vedno je, uh, takrat je to hčerinska firma um, agencije Večje Futura in tam smo načrtovali, um, tam smo bili po eni prvih, ki smo prodajali uh, to načrtovanje spletnih mest, uh, da so bili to neki dokumenti, ne vem, 20-30 stranski v katerem si definiral neke ciljne skupine, niti ne person, ampak neke ciljne skupine, pa neke wireframe smo naredili in smo to tudi pač prodali na ročniku. Um, to je bilo, po, pa sem pa to delal pet let, vmesem šel na kakšen konferenco, takrat se je že počas začel govoriti o de to UX, uh, tam leta dva, po moje. Um, mm -hmm. Pa so bili pa te neki blogi, popularni, 2,6 do 2,8, mislim. Uh, in sem imel blog in sem to pisal in so bili neki taki frajeri, blogerski. Uh, Moja tema je bila neki UX, pa internetno komuniciranje po tej smeri. Um, Pome je pa nekje na enem eventu, uh, ja, pa ki si pisal, so te še pa ali ki ti predaval, uh, in na enem od teh eventov me je. Um, Sem srečil Jugoslava, uh, Jugo me je povabilo na Bellups. Um, na Bellupsu smo pa, ne, Tilan, pa Jaka, pa še ne par nas je bilo. Takrat je to še domenca. Um, smo pač imeli neko nalogo, da da, 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 se, da, se, da, da ta firma nekak raste. Ne? Moj, moj trv, moje moj področje je bilo ux Um, in smo najprej mal po Sloveniji in to skušali delat um, recimo mimo vrste, je bil največji klient, smo jim delali tam UX. um kar velik UXa. No um, usability teste
0: in tako. Um zdaj se je dotaklo par teh zanimivih um, stvari, ne, wireframe, prizona in podobno. Moj predlog bi bil da naredim en fiktiven primer. No da Ta efektiven primer greva skozi celoten proces in cilj tega bi bil, da nekdo, ki posluša in ima neko podjedniško idejo, da bi dobil veš, neki blueprint oziroma metodo, kako lahko razmišlja o svojih idejah skozi UX učala, ne, ne samo, veš, jaz to idejo pač prvo narediti, ampak da dejansko mu predstavimo, kako lahko z UX procesom na boljši način razvijaš svojo idejo. In če želiš, ne vem, če imaš ti v glavi kakšen zelo primer, o katerem rad govoriš, lahko to uporabi če ne ti lahko da jaz kakšen fiktiven primer in ga skupaj razdelam. No, fiktiven primer. <laughs> no, vidiš, Tilen nas je menjal. Tilen je v, tudi uh, bil v podcastu za kulise in čisto zadnje vprašanje, ki je ponavadi, um, če kako poslovno idejo, ki bi rad delil s poslušalci, je rekel, da je razmišljal o tem, da bi bila lahko ena taka platforma, za vse ta društva v Sloveniji, ne, ki bi jim pomagalo, da, veš, letno, da poročilo um, dačnemu uradu, nasplošno da pomaga za vse to administracijo glede vodenja, veš, kdo so memberi, kako mora plačati in podobno. Ne. Pa dajma to kot nek fiktivni primer uporabiti in me zanima, če ima nekdo to zelo grobo idejo, ne, kaj so ti neki koraki, oziroma kaj je prvi korak, ki bi ga ti uh, naredil, da bi začel razvijati um, ta celotni koncept Uh, ja, um, kaj bi začel? Ja, jaz vedno, vedno
1: skušam začet, um, to sem mogotovi najhitrejši, Na, najprej problem, ker, recimo, če se lotaš ne, neke ideje, ne, kjer nimaš dobenskega znanja, uh, je, da moraš narediti neko mešanco intervjujev uh, teh šefov društev, pa po možnosti imeti, če kakšne um, društva, ki, kaj vem, če obstaja nek strokovnjak, domenski strokovnjak za poslovanje družb. To je lahko kakšen računovodja, kakšen tak model, ki se s tem ukvarja. Um, probo bi, ne vem, intervjuvati kakšnih pet, deset ljudi, uh, si za to vzeti čim manj časa, da ni tako naporno. Recimo, ne mar pa bi probo vmes intervjujati te čim bolj različne neke šefe društve, od nekega ruralnega uh, društva za uh, ne, gasilskega društva uh, do nekega študentskega društva, do tko, da bi ugotovil, kakšen je v bistvu ta um, diapazon userev in njihovih potreb. Uh, mm -hmm. Naredil bi se nek okveren ne vprašalnik in jih pet, deset uh, stvari, kjer bi prašal čim bolj odprte stvari, recimo Ej, koliko imaš ti, kaj dela s temle uh, društvom? Ej, kako je, kva je najbolj zoprna stvar? Ne? In bi probal, probal, čez nek tak um, za, za uporabnika bodočega, ne, bi se to zdel kot, kot da sem prišel malo pogovarjati, ne. Um, ampak najbolj pomembno se mi zdi, v resnici, to da povem na tak zelo grt način, um, koži, na, največji problem pri uh, podjetniških idejah je primačur ejakulacija, ne. Um, se pravi, da ti daš van idejo in se pol držiš kot pijan splota in v bistvu z idejo hodaš v krok in jo prodajaš. Ne? Um, ti bi mogli zdaj do teh um, šefov društvo že brez ideje v resnici. Ne? Tako, imeti to idejo nekje globoko in jo paziti, da ne pride ven in se v glavnem zelo, zelo, zelo sredočiti na problem. Kaj so tisti največji problem, kaj ga imajo te predsedniki društvo? In bi razofnal, kje v njihovem procesu jih najbolj boli, bi pravil ugotoviti, koliko se to ponavlja. Um, mogoče bi šel pa še kakšno anketo narediti med poslov ne, na sto društav, um, da bi potrdil neke hipoteze, ki bi se mi iz teh petih, šestih intervjujev zgodile. Um, ko to, to bi naredil recimo. Pa bi pa, mhm. ne vem, če si nek design thinker, pa ti si zbari deo delaš, ne, Verjetno bi, bi šel pa bi um, par teh ljudi, ki so bili najbolj cool um, teh userjev, bi jih povabil, pa bi z njimi nek workshop naredil uh, v njihovih potrebah, da se še med sabo malo soočilo, recimo. Ne. Tako nekak bi začelo. Ne. Tako smo tudi recimo blub, mm -hmm. blub, smo vse tako začeli.
0: Ne, popolnoma, razumljivo. Um, kako pa bi, me zanima to, glede priprave vprašanj, ne? To po moje, dosti ljudi lahko zgobi Kaj so, naprimer, na kak, vse si že samo mira, mora biti odprta vprašanja na začetku, ne, kar je popolnoma razumljiva, torej ne gre za nek strukturiran intervju, kjer ti samo zdrezdraš svoje vprašanja, ampak gre za pogovor, ne, kjer probaš pride do nekih latentnih potreb in zgodb. Kako res na dober način postaviti vprašanja, da dobiš res tiste, veš, sočne informacije. In po drugo me zanima, če upravljaš kakšne pripomočke oziroma istočnice med samim intervjuji, da dobiš te bolj sočne stvari, Ja, recimo, moja najljubša je um, stav, ko se začne,
1: um, kdaj je bilo zadnjič, ko si imel ta problem? Ne? Kaj mhm. točno se je zgodil? Um, ne vem. Kdaj je bilo zadnjič, ko si, kolikrat to ponovil v zadnjem tednu? Aha, okay. mi opiš, kdo pa je ta človek, zakaj pa je imel ta problem? Recimo, včasih imajo takšne firme, imajo obstoječe stranke, imajo neke, neke probleme v interakciji s temi strankami, ne? In ja, ta je recimo moja najljubša, recimo. Kdaj se je zadnični kaj izgodil? Ne bi rečeš, ej, pa imate res probleme, koliko so pa veliki te problemi, ne, ampak tako, ko greš človeka, da začne o konkretnih težavah razlagati, o konkretnem primeru, mm -hmm. takrat, si, takrat si v pravi stvari, ne, takrat si v real life -u. nisi več o nekih hipotetičnih stvarih, ki jih nekdo misli, da ima probleme, ampak ti začne konkreten, mm -hmm. deskriptirati nek
0: konkreten problem. Mm -hmm. Na, stvar, ki jo mi uporabljamo, ne, zelo, zelo dobra so provokacije, ne, in sicer, pa še preden gremo na te prve intervjue, se probamo pogovoriti s kakim domenskim strokovnjakom, kot si samo imel, mhm. torej, kot si samo imel si imeti domenske strokovnjake, pa potem uporabnike, ne, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, torej, da vemo, da imaš, najprej se pogovoriti z nekom, ki ti bo pomagal uvit v samo branžo, potem pa dejansko z uporabniki, ne, mhm. no, in s tem domenski strokovnjakom prvo može dobiti neki občutek, kaj točno vse v tem. Uh, prostoru dogaja in potem pridemo na te intervjue z temi provokacijami, ki so ponavadi totalno, veš, dosti krat so čisto grešene. Na tašnje ekstreme gremo uh, z rešitvami, da veš, da bo ti uh, ta intervjuvanec povedal, to je pa res slabo ne? ali pa to je pa neverjetno dobro um, iz tega pa tega razloga in te provokacije v bistvu dajo potem Včasih je izgledi težko izlečne neke informacije. Če pa greš v ekstreme, s temi provokacijami, pa lahko res, da vidiš dost bolj ne? To bi jaz tudi, primer priporočil vsem, če se tega lotevajo. Um, me, me pa zanima, naprimer, kaj pa je neka stvar, ki, ki jo mel intervjuji zabičaš, da ne smeš, torej, če zgreš skupaj, ne? kaj mora rečiš, da ne smeš delati med samim intervjujem? Veš, kaj je no go?
1: Pač, jaz osebno mom, moram sebi zabičati, da ne govorim preveč. Um, da, več govori, da, da prav vam imeti razmerje, da, da, da jaz ne razlagam, ampak da se, da se, da se user odpre. Um, ne smeš, da ti user je v nek, v nek občutek, da se, da se počut um, slabo, recimo pol, ki se dela jakošni. V bistvu zadnja leta sem večinoma imel ful veliko kajsov, ki smo v resnici bolj kot neke problemske, ideacijske um, intervjuje delali kot usability testing slash intervju. Ne. Mm -hmm. Recimo, na, če, če zamenjam temo, basically, na usability testingu mi mislim, zelo jasno v userju povejati, da ne testiraš njega in njegovega znanja in ne ekspozaš userja kot, uh, a veš, ti noč ne veš, ne. ampak da mora na planu pridati, da smo tukaj zato, da popravimo ta softver. Ne? ne, da njemu po, pokažemo, da ne zna uporabljati, recimo. Da, ta, da. Uh -huh. ta, tak samo zavesti je nekaj, kaj useri ne smeš, um, ja. smeš uh, z, z, zrušati. No, um, velikat se ljudje ne odprejo full hiter in če, če intervjuvanc um, ne zna porivati, mislim, če unka intervjuje, ne zna Zna biti dober poslušalc. Um, se zelo hitro kaj zapre, pa usmeri v, mm -hmm. v neko smer, ki si jo ti pričakval živ naprej, tako kot doskrat novinari dan dan zdelajo, Až, da moja že zgodbo naprej narejeno in, in pol sem jasno, yes, jasno, yes, jasno, yes, ok, gremo domo. Mm
0: -hmm. Ja, to se meni tudi zelo pomembno in sem čisto v praksi videl. Mi je bistvo dosti krat, čisto iz tega razloga, gremo uh, na dom teh intervjuvancev oziroma na delovno mesto, ne? odvisno ali jih intervjujamo v, v njihovi družinski oziroma osebni privatni sferi ali v poslovni, ne? ker če greš k njim, se nekak lahko, so dosti bolj odprti, da se odprejo in potem je spet ta sočnost informacije dost bolj kvalitetna. No, da, en gre, ki se
1: sem interfej um, eno peč, v bistvu, inter, digitalizacija neke pečina, pelete je bila en slovenska firma in smo šli recimo k družinam domov, Uh, in smo se dve ure z njimi pogovarjali o tem, koliko jim ta peč pomen, kako z njo delajo, koliko jim porab tako, a veš, in so te pelali v svojo klet. Pa. Ja, kako, ja. Pa, kako pa napomenete pelete, ja, tako, je pa dobite Točno. pelete. Eš tako, ful sočno, ful dober, nekaj. Najprej malo weird, tako in je pet minut, ne, so se pa ti prišli pogovarjati o moji pečih, um, pa se pa razvije, recimo.
0: Ja, in potem vidiš, kako lahko ta en intervju v bistvu ti pomaga in lahko postane vodilo, mogoče celo za celi projekt, ne, ker dobiš mm. take res kvalitetne informacije. Ampak, ko smo bili zdaj se dotakljati teh informacij in te sočnosti, meni se zdi ena iz kritičnih elementov, ki sem se jih samo osebno zelo težko naučil, in ta sinteza. Veš, ko kar nekrat res ogromne količine podatkov, oziroma pač deset intervjujev, dvajset intervjujev, kakorkoli, imaš in ogromno kvoto in um, kako ti osebno izluščiš potem iz vsega tega pomembne informacije negotiviš, ok, to je pa zdaj naslednji korak.
1: Ne vem, istok, mene to vse isto, te intervjui, no, ali te začetni intervjui, ali usability testing. Na koncu nastane nek um, iz zapiskov, probam, mislim, včasih grem še poslušati, kakšne posnetke, če obstajajo. Um, ampak ja, na koncu probam dobiti enih pet, šest, ne, če na začetku produkta so to design principli. Uh, predsimo, ne. konkretno, ne, smo ugotovili, da... Um, ta peč, ki je digitalizirana, kaj je full draga, postane center dnevne sobe, ne. postane bolj pomembna od televizije, ne. In recimo je to en napotek za, kaj se vem, za, za to, kako, kako ne se produkt obnaša, ne. Čist, Ali je še ena stvar, ki je center, ne sme biti pol, ne vem,
0: Ja, postane del povehiš ta skoraj.
1: Ne? Ja, moš biti zelo pazljiv, da da ne intrudaš preveč v prostor, ker je da daš točen tisto stvar, kaj nekdo pričakuje. Kaj prečakuješ od decesa, nekega lepega objekta, več, kaj prečakuješ od interfejsa tam, ne, kako se kok vluda mora biti ta interface. Ta, take stvari, ne? Iz čisi, ne vem, iz nekih domišljije, iz, iz nekega feelinga, iz nekih psiholoških principov, iz nekih, ne, neuroscience principov ugotoviš, ne vem, to je nek magic, no, ga nisem nikoli čisto razumel, ampak um, nikoli mi ni bil problem nekih teh uh, zaključkov potegljanj, oziroma zelo malo krat mi je te zaključke nekdo rekel, ja, to se pa ful zmotu, ne. pač tako rečem, ja. evo, to je zato in evo ti en, dva, tri case iz intervjujev, ki dokazujejo, da je to tako mora biti.
0: Uh -huh. Kako pa to poveš, stranke to, evo ti en, dva, tri case, to uporabiš kvote, ali snemaš med samim intervju in potem pokažeš to stranki. ki ja. verjetno imaš vprašanj, ne, ker vem, da če si šel skozi univerzitetno izobrazbo, ne? si nekak izobražen, zato da bolj znanstveno razmišljaš in v dizajnu je malo drugače, no, bolj šeš te vzorce, ne? in imaš dosti krat za tega, ja, to pa je statistično signifikantno, bla, 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 ampak so bolj te zgodbe, ne. Um, kako torej ti te zgodbe predstaviš, oziroma, kako pripričaš klienta, to je pa res pravi korak.
1: Ne vem, jaz, jaz, jaz tem razložim, da, oziroma, najreč vidim, da mi ni treba tega razlagati. No. Se pravi, to pa, to pa sem naredil tako navadi, da sem imel klienta zraven. Se pravi. Ko smo šli uh, gledati te peči, pa se pogovarjati, je bil z mano šef projekta od par, par klientu in so šli skupaj tja in so to skupaj delali. On je bil tam zraven, mhm. še mal, sem ga pripravil, ker moja filozofija je vedno bila, um, kar se tiče tega direktnega stika stranko, to je v bistvu narobe, da dela neka agencija zunanja ali pa nek svetovalc. To se mora mhm. firma sama naučiti, da imajo enkrat na teden um, tri ure posvečene uh, userem in decit. Um, ne, da ti tako nekdo od odzune in gre to na rest, pol, ne vem, jaz, jaz vedno vlačam sem vlačil um, Se pravi, klijente sabo na te intervjuje, vsaj na polovico teh intervjujev in, in jih nauču in na koncu so že sami delali te intervjuje, ker ni taka huda znanost, bi rekel, kot so že ugotovila. Ne. Jaz sem fora nekaj, kar mora biti narejeno. Na približen ja. prav način. No. Boljše imeti slabe intervjuje, kukor pa ne intervjujo ali pa intervjuje ki tih predstavi nekdo v obliki dokumenta. Dokument je brez veze, tega noben. Dokumenta noben ne more doživeti zelo čustveno ali pa da bi si kaj ful zapomnil. Vsa tako, razumem, dokumente. Imeti, če si bil na terenu, moraš imeti posnetke, ali pa izjave um, ali pa vsaj zelo doživeto, razložiti ta dokument, ki si ga pripravil. Na, daleč najboljše stvar je, da imaš pa klienta zraven in se skupaj prijati do nekih ugotovitev um, in je to to.
0: Mm, ja, pri nas dosti klienti se pridružijo researchu, iz tega razloga, no? da lahko tudi oni potem postanejo evangelists teh konceptov in da lahko nam pomagajo zagovarjati, um, zakaj mislimo, da nekaj treba narediti v določen način. Ne? Teda, ponoma, to je res dober approach. Um, Pa če gremo nazaj na ta primer, naja, oziroma ta fiktiven primer, ki smo ga za malo zanemarili. Da, no, Bogi. Me zanima, torej, damas še pogovoriti o ustvarjanju uh, ciljnih uporabnikov oziroma prezon. Uh -huh. Najprej moguče, da sploh razložimo, kaj to je in potem da damo nek primer, kaj bi to bilo za, mislim, sicer si že dal prej, ampak kaj bi to bilo za ta najfiktiven primer teh društjev?
1: Uh, ja, no, se pravi, Ko ti delaš v, v marketingu, ne, oziroma sploh v biznisu, je ful znana um, tale, kako bi rekel, izraz ciljna skupina. Uh, Cilna skupina je nekaj, ki se uporablja v marketingu, ampak ciljna skupina ponovno rečemo, naš cilj so uh, ne vem, mladi, uh, ali pa res, da gremo na ta case, ne, naš cil so predsedniki društav, ki imajo med... Uh, 100 in pet, sto člani in tok in tok prihodkov na mesec, recimo. Ne? Mhm. Zdaj, če hočeš narediti interfejs za uh, to skupino ljudi, je to ali pa kakršen koli storitev ali pa produkt, ne? je to ful težko, zato ker si zelo težko predstavljamo, kakšne so potrebe neke brezoblične skupine ljudi. Zato si je eh, UX guys, -a, ne? so si izmislili persono, Uh, zdaj sicer product guys bolj upravljajo s personami z zadnje čase, se mi zdi, um, sploh ta, ja, tko, product manageri so tako malo fulenih stvari, ki so jih prej ux dela so zdaj tako nas je pravzeli. ker reten zato, ker so UX-eri ne vem, preveč hoteli sem risati, pa premalo risarčati. Um, no, anyhow, skratka, če se ti hočeš res uživet v neko ciljno skupino, moraš naresti persone. Ne? Se pravi, mhm. idealno bi bilo, da imaš, vsaj jaz, jaz imam, imam tako da se naredijo ekstrim persone, mislim, da obstaja tako na literatura na to temo, se pravi, da, imaš, da nimaš treh povprečnih predstavnikov ciljne skupine, ampak imaš tako malo robne primere, recimo, ne vem, predsednik društva, ki ima en milijon profita, pa na drugi strani predsednik društva, kako izhaja, pa ima full dela. Mm -hmm. Ko, da, da da najdeš neke, najdeš neke vzorce, ne? ali pa recimo, maš predsednika društva, ki ima uh, novega iPada, pa meka, pa vse živo, pa maš predsednika društva, ki uporablja samo računalnik desetlet star pri babici enkrat na teden, da upravlja stvari o društvu. Se pravi, da imaš dejansko, ne. probaš tako ekstremne persone dati na mizo, um, valda research based, valda da best, da si tudi srečal človeka um, in na podlagi teh ne vem, nekih intervjujev um, prideš do nekih različnih potes, ki so bili uh, v teh ljudeh, Uh, in iz tega pa narediš persone. En iz tega naredijo sicer. Ful večjo znanost na ideo, verjetno naredite. Enkrat mi je ena bejba rekla, ena ju ekstraka iz Norveške je rekla, uh, da stanejo dobre persone tako 20-30 jurjev. Um, ne vem. nas recimo, to bi onest, uh, za blub-blub, uh, nimamo person. Zdaj <laughs> hmm, uh, pa, ne? Ela kovačeva kubila. <laughs> Siti, ja. Zdaj me, me zafrkavajo malo že v firmi, da bomo malo več veksat. Inostavno, um, ne vem, na začetku smo bili ful blizu userjev, userjem, se pravi, um, smo srečali tako ene, 200 logopedov, pa se ne zafrkavam, um, ene, štrset staršev, uh, intervjujal, um, sinteze pa nismo naredili, ne, in v bistvu sploh ne čutim nekje blazne potrebe, da bi, da bi delal sintezo, da bi se obesil na neko, na, nekem, na nek fiktiven karakter, ne. Uh, ker lahko vedno v glavi posračam uh, en konkreten primer, ali pa par konkretnih primerov, ne, mogoče. Uh -huh.
0: Pa ste vsi v ekipi delali research, uh, ali se bi uh, samo ti?
1: Ne, um, v bistvu sva dva, uh, se pravi, Drnej, je direktor, pa jaz sva na začetku fulj veliko tega delala. Um, po smo bili pa, enkrat to bilo pa v lani, smo bili pa na enem sejmu um, v Dublinu, uh, ki smo šli vsi skupaj na sejem, kjer je bilo pa 1500 logopedin uh, iz celega sveta in tam smo mm. pa v bistvu uh, bolj smo temu rekli, da smo sejl zdelali, si smo vedeli, kaj naresti, kaj vprašati, vsi smo imeli vprašalnike in smo pač tamo njim bejbam malo pičali, pa jih vprašali v njihovem daily life in tako naprej. In smo pač se krt nekaj veliko način. Tako da ja, mhm. smo pol tudi vsi delali.
0: To je, ja. našli visoko koncentracijo sogovornikov na enem prostoru. Ne? Ja, ja, to je Zelo pametna poteza, poteza. Mm. definitivno. Mm. Um, Kaj pa, če se vrnemo spet na ta proces, ne, pa ga počasi probava pripeljati k naslednji fazi in sicer, je torej potem, ko si naredil sintezo, si določil te prezone. Um, me zanima, kje v tem procesu se ti lotiš in kdaj se lotiš vizualizacije poti uporabnika ne, in kako jo narediš in zakaj je pomembno. Ne, ne znam, ki je nikoli še ni počel ne, vizualizacija poti uporabnika, zakaj je to na primer lahko dobra vaja. Kaj se lahko iz tega naučiš?
1: Mm. Ja, vse no, to, to je nekaj, kam je v resnic veliko um, bližje. Ne. Um, se pravi, persona, ne, če, če, če gremo propisno po UX, po UX nekih metodah, ne, imaš naprej persona. Ne. Persona je nekdo, neka oseba, ki ima neke lastnosti, neke potrebe in neke probleme, recimo. In zdaj, um, user journey je pa, jaz ga vidim kot mobilizacija te persone, se pravi, persona v um, neki resnični življenjski situaciji, kako se sooča, ne vem, zjutraj recimo lahko lahko vizualiziraš um, povprečen dan neke persone, recimo. Ne? Rečeš, ok, ta predsednik društva zjutraj um, pogleda, če je kakšen nov član, um, ima. Jaz bi se ta društvo Kaj, tilan, tilan mislim, da je go enkrat predsednik društva, ne? enih študentov. Ne? In mu je to ful blizu, ker je to delal. Ne? Jaz, jaz sem, se, sem tudi imel nekaj društva, ampak nisem nikoli uh, te birokracije ful štekov, so drugi delali. Um, tako da mi je nič jistko blizu, kaj v resnic uh, počne predsednik društva ali pa nekdo, ki upravlja društvo. Ampak ja, uh, se pravi, katerkoli primer je basically isti. Ne? Se pravi, imaš persono in zdaj tebe zanima kje v procesu ona doživlja kakšne probleme, kje je v procesu so ti problemi veliki, kje je zadovoljstvo veliko um, in, um, recimo, eno vizualizacijo tega lahko narediš um, pred produktom, eno pa po produktu, recimo, ko že imaš idejo ali pa produkt. Ne? Se pravi, um, idealno, če imaš idejo pa tako naprej, ne? Uh, je potem razmišljati, kje, v uporabnikovem procesu, ki v uporabnikovnem dnevu uh, se ta uporabnik sreča s tem produktom um, in, in kako ga zadovoli in kako se počuti prej in potem in take stvari. Tako, ne vem, kako pa bi pri idejo to delati? Kako bi temu društvo pomagalo?
0: Ne, se je zelo podobno. Sej ni, tako si sam že rekel, več metoda je samo um, pot do nekega cilja. Ne. Se ni ni metoda tisti glavni del, da imaš ogromno različnih variacij, pač včasih časih enostavno narišemo. si vzajmo eno veliko um, tablo in začnemo risati po njej, smo v skupini štirih, mm -hmm. in potem reče, ja, jaz pa mislim, da v tem trenutku je ta um, vzrok za, za to obnašanje bi lahko bilo to pa to, ne, tudi da imamo tudi neke psihološke vzroke, potem barrier, mm -hmm. da bi to naredil, se je to pa to, in pa v bistvu imaš na koncu taki veliki, veliki zmazek na, na tabli, ki smo ga stokrat prikrižali pa spremenili in pol na koncu pač to mogoče zapakiramo na neki plakat, da ga lahko predstavimo v klientu.
1: Ma ja, se mi zdi, da je dober, dober ta, ta workshop, ne, je, je tako, zgleda pol tako ka war room ali pa tako ka crime, mm, ja. crime scene investigation, ali še ono tako tako slikce, user je, pa tako to ta zgleda pol
0: tako. Ja, 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 točno to. Mi, mi točno to naredimo, ja. Mi pač vsakega intervjujevamo to slikamo, Uh, in potem napišemo te najbolj zanimive kvote ponovadi, ki imajo tisto vsebinu najbolj zanimivo. Mm. Imamo v te, tej isti sobi vse slike, vse te postit listke s temi kvoti in potem gledamo okrog in razmišljamo, ok, če damo to vse skupaj, kaj to pomeni, ne? Mm. Če prav dosti krat že te se stvari veš nekako, tako si samo menil, mm. da ne rabiš za te sinteze da to delati, ampak, um, če imaš te, sli te slike, te dosti krat spomnijo, ne? Te zgodbe, ne? Mhm.
1: Mm Ajo, resnici, na, konc gre, na konc gre za to, da, da so neke odločitve um, jasne vsem stakeholderjem. Ker, če ti hočeš nek, neko novost, neko inovacijo, produkt, karkoli, uh, prepelat od točke ideje do točke izvedbe, je ful enih stakeholderjev, ki morajo verjeti v produkt. Ne? Morajo verjeti, da so stvari, um, a veš, kako bi rekel, da so rizno In, mm. in vsaka taka fotka, vsak tak dokument um, ti v bistvu koristi za ljudi, ki jih ni bilo zraven te ideacijskega procesa. Mm. Uh, in da ti ljudje, je. ki so šefi recimo tega produkta, da znajo svojem svojim šefom naprej razlagati stvari,
0: ti um, ja. vprašajo. Ne? Tako da dobiš buy-in,
1: ne? Buy je ja, je doskrat veliko ja, problem. Ne? Posebej, če vi imate zelo velika tverjet, enterprise pa tako naprej.
0: Ja, ja, mi zelo z velikimi podjetji, treba z ljudi z veliko delarja pripričati neke ideje. Ja, yeah, tako bomo, da. In sloh niso bili dosti krat tudi z nami v researchu, tako da je treba te zgodbe zelo dobro povejati, da ti verjame. Ja. Točno to. Um, kaj ba, naprimer, torej, zaz smo naredila ta user journey, ne? Uh -huh. um, če bi ti zdaj imel ta projekt za zanarediti, kaj je kaj, kaj stalo? Kaj, kaj, kake korake bi še vzelo, da bi... Ja, um,
1: yeah, um. Ok, jaz pol, um, se pravi, spet ta buy-in, ne. Se pravi, ena varianta, ki sem mi včasih delal, je bilo tako, da sem, m, sem rekel, ok, zdaj smo pa ta da za nami pa jasno, kva hočemo, zdaj grem pa jaz domov in bom jaz svoj Genius vklopil in vam bom prepelil čez en teden wireframe in bo vse tako kul, cool, ne. Um, um. Potem pa ugotovil, da v resnici, Sem, nehal sem to, kot ta furat in sem, sem začel recimo uporabljati kakšne metode, kot je, mislim, da se reče Brain Writing ali pa Design Studio. Nekaj taz ga se imenuje, če greš researchat po Google. Ampak basic te gre za to. No. Razdeliš uh, velike kose papirja, uh, imaš v, ene pet ljudi, nujno, da je tukaj klient, uh, pa, kar ješ, ne, par od klientov. In se, recimo, odločimo, ok, zdaj pa to bo, kaj bo to nek, app bo, kva, okay, recimo, da bo app, um, kva, kva user pričakuje, da bo prišel noter, ne? Um, kaj so prve stvari, ki jih mora videti, recimo, kaj je ta first, first experience, ne? in začnemo na listke dajati, recimo, kaj so te feature ta glavni in tako naprej, ne, in pol se strinjamo, kaj so, recimo, glavne te potrebe, ki jih mora user uh, rešati uh, na prvem skrinu, Um, in pa rečemo, ok, zdaj pa vsak na svoj papir v petih minutah skicera, kaj ta user mora videti, nači gledati v sosedom, um, in čez pet minut zapiska timer in podaš svoj kos papirja sosedu. Ja, in potem mora sosed razumeti, brez da mu ti razložiš, kaj si ti tudi nacrtati in on crta z drugo barvo, ali pa z isto po tvojem. Ne. In potem po pol ure, recimo, da ta session traja, Vsi ustanemo in pravamo drug drugu razložiti, kaj smo videli. In se tako, se pojavijo neke ideje, ki, ki se nikakor ne bi če bi sam to mm, točno. Uh, In je ta, ta group thinking, no, um, pa to, da opolnomočiš vsad v ekipi, da, um, da znameti ideje, ne, uh, ti to pol kasneje koristi, ker prvič uh, vsak se čuti, da je prispeval, ker vsaj delček od ene ideje boš nekaj upošteval, Um, in tudi kasneje v procesu ti folk nabeciva ideje. Ne. In to se mi zdi ful zlata vredno. Eni tega ful ne marajo. Poznam dizajneri, ki so alergični na to, da jim uh, klienti kakršne koli ideje dajajo. Um, men, jaz, jaz, ko delam s klienti, jaz se stopim z njimi. Jaz ploh nimam meje, kje se jaz začnem, pa kje se klient začne. Pač tako ni, probam čim bolj tako, ne. Bi rekel, skupaj delati, no? Uh, Pa pa ja, pa, pa grem, pa recimo jaz nacrtam neki stvari, ampak pa mi je pa recimo najljubši del, um, kadar ne vem, imam odnos s klientom, recimo to sem imel z, z tem Codable, recimo sem nekaj del, ali pa še par drugih. Um, Ko se zgodi to, da pa če klient pride k meni, pa se vsedava, da bo pogledala wireframe pa rečeva, lej, kaj pa to, kaj pa ono, pa pol, skupaj 8 ur in crtava. Jaz, mm -hmm. jaz postanem, recimo, da sem zelo, zelo hiter v, v skeču trenutno, recimo, včasih bo to omni grafal, ampak, več, tako, uno, sprot, sprot dogaja stvari in imam enega sparing partnerja, s katerim to skupaj delava, ne. Um, in tudi zdaj recimo v blub blub kar, kar so stvari. mi si skozi mečemo stvari, ne vem, en neki nariše, vrže drugmu isti file, ga spremeni, um, skupaj sedimo, jaz crtam, drugi govorijo, tako, zelo. zlo zlo tako no, ne, ne uno. Um, Se mi zdi, zelo velikokrat se zelo slabo produktir odijo, ker uh, gre nekdo v svojo posvečeno jamo in v njej. Ja. Grunta tedne in teden in pride ven ne in, in reče, evo, to sem naredil. In pa vsaka kritika je že problem, ne, ker kdo osebno vzame. Jaz sem se trudil tri tedne, vi pa tako. <laughs> tega je ful velik, ne, in tega emocionalnih barier, da bi se produkti šejipali.
0: Točno to je. Ne. To sem jaz tudi opazil tukaj. Prijajde, da čist vsako stvar, ko imamo, ne, debatiramo v skupini in včasih se ti že zdi, gremo v krogih, ampak je to ful pomembno, da v ekipi skoraj vse prediskutiraš, ker vidiš, da, v, da vsak, vsak oseba ima nek svoj vidik ne? in če bi se ti, tako si sam rekel, samo obsedo in naredil nekaj, bi pač bilo zelo omejeno. Ne? Tako postane dosti bolj bogat model, um, dosti več stvari lahko vidiš in lahko predvidiš, ne? kar je ful pomembno, ker ti lahko časa down the line. To, kar pa si govori o emocijah, pa tudi lahko iz zasebne izkušnje povem, kar je ful zanimivo, da, ja, no, ko začneš se ukvarjati s tem design thinkingom in splošno tem group thinkingom, je to zelo močno, ja, da morš dojet da nekdo, ko povede neko zadevo, da ne kritizira tvoje ideje, ampak proba povedati svoj vidik, in ja, vedem, skupaj ugotoviti, ok, to... Ne, veš, ne tako biti defenziven, ne? Okay, on je zdaj napadal mojo idejo, ampak biti, ok, čaki, to je pa lahko dober input za mojo idejo, ne? lahko skup nekam, da ima še boljšega. In to naučiti se mi zdi, da je ključno pri take zadeve, kot je UX pa naslošno, da tudi pri podjetništvu, da nisi defenziven, ampak da res poslušaš ideje in then, da, jih, da si jih sposoben integrirati za svojim vidikom.
1: Ja, meni je to prišlo še tako z leti, no? Sem bil včasih zelo, mm. tko, mislim, defenziven. Ja, nekaj časa sem bil kar Um, mogoče iz časov, ko sem delal v, v agenciji, agencijah, v tako, um, recimo v Sloveniji zelo veliko nekega UX-a izhaja iz nekega oglaševalskega razmišljanja, ne. In oglaševalci, um, se mi zdi tudi zelo razlika, kako prodaš UX, ne? Um, Če prodaš UX, kot, uh, a veš, včasih kdo pride, pa reče, ej, um, tole pa tole imamo za narest. Uh, website ali pa app ali pa nekaj, daj povej, to stane, ne? Um, in jaz vedno rečem, ej, ne vem, Laj, jaz sem imel včasih take stvari narejene v dveh dneh, včasih pa v dveh mesecih, <laughs> če sem visel, kaj se bo zgodil, ne, in, in pa reč, in pol sem ponovat, um, ko sem jo eksportal, ne, pač sem rekel, lej, le stane, en dan je tokle, dajmo začet, po dveh dneh boš videl, a ko smo kam prišli, če pa nismo, gremo lahko tudi narazen, nimam nobenega problema s tem, ne. Medtem ko agencija, ne, oglaševalska, tipična, pa prodaja um, ali pa dizajneri, ne, pa reče, evo, en website stane, um, ne vem, sem smislu cifro, en website, design stane tri jurje, ali pa pet jurjev, se In potem oni pride, in potem ta dizajner pride z neko idejo k klientu, In jo bombastično predstavi, včasih kdo tudi sprinta, recimo, to sem, nakapa plošče website ali vaki tazga, ne, sem zato, da čim bolj, čim bolj bombastično izpade. Ne vem, kako je pri vas prejdeo, ampak v glavnem to sem, to sem videl veliko, ne. In ti prav prodati dizajn, ker če mu pa ne rata prodati, on z vsako iteracijo zgubla uh, cash, ne. Mm. Ja. Ker z vsako novo iteracijo on več časa uporabu in ima manj, uh, efektivno uh, plačenega uh, časa, ne. In mu je blazno v interesu, da proda že prvo verzijo ali pa drugo. In so te iteracije pol zgobljene. Zdaj pridejo verjetno, pač računate to, da, da se, v bistvu, interno nici ne ukvarjate s tem, mogoče ekipa, ne. Ja. Ak, recimo, kot, kot freelancer sem ugotovil, da, da je folk živčan na projektih, ki so, a, a veš, ki imajo, je bojo ostali, vidika vale, nekega podjetja je pa to dost tvega napoteza, ne? ker ne veš, koliko te bo stalo nekaj. Vzvemo, ne? um, veš neko okvirno oceno. Ne vem, to bo med, med deset pa 20 dni bomo rabili, recimo.
0: Pa ja, to si za zelo lep segvej naredil v to temo. In sicer me zanima, koliko v Sloveniji podjetji in podjetnikov že dojema, kaj je UX in koliko je pomemben. Ne? In koliko se z je UX dizajnerov v Sloveniji? Koliko je torej na splošnjo UX? Uf, um,
1: um, jaz sem pred leti ustanovil uh, skupino uh, UX Slovenija na Facebooku. Zdaj je tako ene 2000 članov <clears throat> Po moji ceni v Sloveniji vsega skupaj 10-15 ljudi, ka bi si lahko rekel. da so vx pa še te ljudje so tako. Uh, en je na Dunaju, en je na, v Salzburgu, Um, en je v Švico <laughs> na konce, šteješ, koliko nas je tako, pač ux ki štekamo in to delamo, ali pa smo vsaj pet let to full time delali, um, nas je ful malo. Hkrati je pa ful, ful enega zavedanja, da je UX pomemben. UX, že sem rečeš UX, in je že jasen, ko to je, In je jasen, da je to nek research treba delati, In se mi zdi, da so veliko slugo UX-o so v bistvu naredili neki te Lean Startup, pa Delaj Vitko, pa Startup Slovenija, s, to, s temi, ker v, v Startup metodologiji, ne, če postimo Pardon, če postimo UX ob strani, ne, Startup, met, Lean startup metodologija, ima tako osnove te stvari, ne, da greš do userjev, da intervjuješ in tako naprej, da itereraš, prototipiraš. to so ne včasih, ko še ni bilo teh start-up knjig, smo temu rekel, a ne, nek, nek UX, pa še mal biznisa zraven. Um, uh -huh. Hočem reči, ful enega, skozi te startup lin metode, se mi zdi, da je ful enih procesov, ful enih founderjev, ki redejansko delajo z uporabniki. Uh, in je neko zavedanje, je pa tega tudi vedno večno. Recimo, zdaj so tudi večje, ne vem, banke, Um, že en let nazaj, recimo, sem tako prav neka ki je ena večjih slovenskih bank dala razpis za telovno mesto UX-arja. Um, mm. to, to, to so neki te mali premiki, ki se zgodijo. V teh malih firmah je pa to, kaj enkrat vidijo uh, ux ta pravga na delu, pol točen vejo, kva to je, pol to priporočuje drugim, pol vejo, da to rabijo, vejo da velik del ux recimo, ta ustvarjalen del ux -a. Um, ko se UI dela, recimo, um, ko se to iterira v bistvu je ful težko uh, sam podjetnik, da to naredi. Ker pač, posebej, če si recimo v eni branži, ti se spoznaš na to svojo branžo, na to, kar si videl v svoji branži, nekdo, ki je pa ux za, ne vem, v mojem primeru se lahko pohvalim, da sem delal vsaj s to firmami iz vseh možnih industrij uh, in uh, Pa veš, jaz pridem do tega društva, ne, jaz vem sto načinov, kako rešati en njegov problem. Nek predsednik društva, če bi se lotil eh, delati tega softvera, bi se pa zelo omejeno eh, število idej eh, različnih je, do katerih lahko pride.
0: Kako pa postane sploh UX designer, ne, rečemo, da živiš v Sloveniji in bi rad, se zdi to full cool in bi rad postal UX designer. Kaj, kaj so viri, iz katerih se lahko učiš? Oziroma, ali je postala kakšna šola? Mislim, kaj je bil tvoj na nekomu, ki bi rad postal UX designer? Pri meni je bilo to dost normalno, da
1: če sem se nečesa loto, da sem pač ful študiral stvari. Um, to je pomenil, da sem se, sem našel neko temo, recimo, ne vem, usability testing, ja sem odprl internet, prebral 20 člankov, pogledal pet videotov in, ne vem, recimo, moja, moja šola, ena zelo zanimiva je bila to, da sem... Um, Vem, šel sem na fullenih eventov, tudi sem jel srečo, da sem mi je to plačal. Bil sem na San Francisku na ja, UX Week, bil sem na UX London, bil sem na vseh teh možnih mednarodnih stvareh. Velik sem se naučil, ka sem se odločil, da bom pisal za, za medije. Ne. Sem, recimo, ne vem, sem se odločil da bom na tri tedne, oziroma da bom enkrat na mesec naredil za revijo moj mikročlanek na temu ux in sem pač imel deadline, da sem to naredil. Um, ko no? ne vem, pač obstajajo knjige, um, obstajajo neki ljudje, ki imajo nek del uh, UX-a, recimo, ne vem, znajo risrčati, um, pismo, ne vem, kako ne odgovorimo. študirati psihologijo, ampak pol ti bo manjkal, uh, ne vem, vizualni del. Ne? Idealno bi bilo imeti nek, uh, da bi enostavno se izpisal iz faksa, pa šel na uh, pet predmetov v na psihologijo ene tri predmete na FDV, ene par predmetov na ekonomijo, malo na arhitekturo, malo na ALU. Danes kot bi sestaviti nek program, ne. Ja. Um, Hkrati pa praksa, ne. moje praks, prve prakse so bile tako, da sem zase delal v Da sem, v sajte, ne da sem, da vem, mm, yeah. Da sem sam, tes, a veš, če ti noben ne plača pa pač si sam naredni case, pa ga naredni. Pa naredni prototip tok dober, ga spil, da, da, bo, da bo nekdo investiral v njega. Mm -hmm. Ne znam, ni, ni recepta. No. Če, če bi razmišljal, kaj, kaj, vse je premen, kaj vse je premen vplival na to, da sem postal UXer pismo s to stvari, pa še ene, ful videm, kje mi vse manjka, ker je v toliko nedefinirano področje,
0: če ja. mislim, da ena stvar, ki se da izlušiti je, da je veliko teh stvari, ker je ta vloga vezana to na splet, da je veliko tudi virov na spletu, ki so zastojni <coughs> in se lahko danesko dosti samo očiš zastojiti prek spleta.
1: Ogromno je tega. Pa tudi ja, ja. recimo uh, aproč, ne, si ne upa approach. Jaz recimo sem šel, um, kaj sem bil en teden v, v San Francisku prvič, uh, sem, s, vasil, pa Daniel je bil z mano, Kurinčič, Uh, šla, pa sva, oziroma najprej sem to sam naredil, se mi zdi, um, pač greš in vprašaš, uh, greš po internetu, poiščeš do UXR -er na jehuju, mu napišeš mail, ej, ali lahko pridem za eno uro v sestavu pogovarjati, bova posnela uh, podcast. Uh
0: -huh.
1: Kaj je to problem? <laughs> Vsak lahko to naredi in uh, ko sem pisal dvejsetim tem kao uh, full top shit modelom, um, jih je 10 rekel ja in za njimi sedmi sem se tudi dobil. Um, In posnejo intervjuje in jih vprašal točno tisto, ki me je zanimalo. In sem videl, kako, viš, v nekih knjigah se zelo um, bere neke idealne stvari, ne? uh, V teh metodah, kaj vse bi mogo narediti. Um, te metode so strokovno opisane doskat tudi zato, da ta člov, je napisal knjigo, pol potem proda zelo drage svetovalne ure. Um, v resnici so pa stvari zelo preproste in v resnici se tudi zelo simplificira v praksi te, te, te hude procese. Um, tako da je fa full fajn videti v praksi, kako neke ferme to delajo, a veš, meni se zelo zelo, zelo, zelo malo kad zgodi, vresti, da bi kakšen študent prišel do mene, pa rekel, ej, a mi lahko ti poveš, kako ti neke stvari delaš, ne, da zelo malo kad komu rekel, mislim, zelo malo kad komu rečem, ne, rečem, ajde, daj se slišati po telefonu, a daj se, daj priti na kofe, um, en, en od teh ljudi, ki je prišel uh, do mene, recimo, je bil uh, jirnej, ne? Uh, s katerim pa pol naredila v bistvu ta blu blu skupaj, ne? Uh, Ampak ja, ful premal folka, neki, um, se mi zdi, da to, ki si rekel, da je velik znanje na internetu, jaga, je, ampak znanje na internetu nikoli ne veš, kva je prav, pa kva ni, to enih informacij, ne. Jaz mislim, da moš to, kar na internetu prebereš, imati z rezervo in mm -hmm. iti do resničnih ljudi, se z njimi vsaj na Skype poslišati, um, kot ux bodoč, če želiš biti ux ekser, moši tak premagati svoj strah pred ljudmi, pred temu, da aprovčaš um, neznanca in ga sprašuješ o, o njegovih osebnih problemih. In jaz mislim, da moraš aprovčati po skajpu uživo do ljudi, ki so podjetniki, do ljudi, ki imajo produkte, do ljudi, ki so dizajnere in dobiti, a veš, v neko sceno past, ki si s tem ukvarja. It na meet-ape. Biti no. Ta radovednost V karkoli boš radoveden deset let, v tistem se još razvil. Samo smer to svoja radovednost in biti res iskren pred tem, kako ja. češ vedeti.
0: Ja, evo slišali ste, poslušalci, tako da, če kdo ima kako vprašanje, glede UX-a najkaj piše, miti. <laughs> Mislim, ja, ok, upam
1: že, kako kol imaš ti sploh poslušalcev.
0: <laughs> ja, bomo videli, kako ti piše. Ne, se <laughs> Boš videl zadej, zdi povedal, kot jih imam. Po drugi stran um, se skušam
1: uh, ja, v lajfu malo spucati story. Ja, tako da, ja. ja, ne, sej,
0: ne pričakuj kaj preveč.
1: Kjer zbrišta, uh. moj zadnji govor.
0: <laughs> ne, bom, Biš, bom sem
1: škaj, sem jim for vrderal v drugim UX-vodcem, yeah. tako da ni problema.
0: Kaj pište? Ok, tako? cool, ja. cool. Ok, <laughs> zmenjeno. Um, Zdaj bi rad pa naredil malo, bolj na podjetniško pot, ne? Uh -huh. In sicer me zanima, kako je izgledala ta zgodba, ko si ti se odločil, da ti si se bi začel z sem ukvarjati uh, sam, pa potem d potem pa si se odločil, ok, bom pa postal, um, bom pa a, ah, freelancer bom postal, ne, SPI pa slovensko. In um, kako je zelo ta tranzicija? To me zanima. Kdaj si gotovil, da je pravi čas, za pa gre mogoče na svoje?
1: Um, jaz radam zelo živčen v zelo velikih firmah recimo sploh si ne predstavljam, da bi delal in še enkoli nisem delal v fermi, ki bi imela, ne vem, petsto ljudi zaposlenih. Uh, in na The Labs, uh, sem jaz imel ekipo od, ne vem, dva človeka do deset ljudi, do spet pet ljudi in ugotovil sem, da jaz sem zelo, zelo, zelo bil vedno skupaj s klienti uh, na ideacijah, uh, mene je vedno bolj, kukor razvoju neke storitve, veliko bolj me je zanimalo tako dejansko konkretno delo na projektih. Ja, jaz, a veš, ne vem, ostali vodja so kot vodja, eni so narejeni bolj za vodje. se pravi, da se dvignejo nad, nad neke um, projekte, so še vedno malo pletenji, ampak znajo prenašati odgovornosti pa tako naprej. Ne. Jaz sem vsak problem hotel sam rešoti. To je v en tak, ko sem se mal neprijetno zaradi tega počutil in sem si želel, um, aha, po drugi strani je pa tudi. To, to bilo, ne? pač mi smo tam na delab sploh, recimo, smo pomagali ful enim firmam, ful hude produkte razvili, exiti so se dogajali, tako, pač lepe stvari, ne. In, uh, in polko tako šte te ljudi, glejaš te podjetnike, te startupe, pa tako naprej pa reč, pismo, ej, Um, in se sem je počas začela razvijati neka želja potem, da bi, bi povendarla nekaj svojega. Ne. Ampak, če delaš nek servis, biznis, recimo to, je IDO ali pa tako, je delavs, je, je ful težko hkrati še nekaj drugega delati. Sploh, če si, ne vem, če imaš še familijo doma, pa tako naprej, če nimaš po povdnevo, pol frej, pa večero. Um, tako da, sem si želel, no, pa, pa že prej, v resnici, že, ne vem, deset let nazaj sem imel tako neke sajte, pa neke bloge, pa neke nišne bloge, pa tako naprej, kaj neki biznisi na internetu. No, ampak malo zaluštal sem eno, ko sem videl te zgodbe, ko je, ko greš, pa dobiš nek, neko investicijo, pa imaš neke prve stranke. V bistvu sem si se želel ta romantični del uh, starta podjetništva izkusiti. Um, in bile najprej neke ideje, um, da bi neke, neke psihološke epe delali, um, Pole pa, pole pa tako samo od sebe prišlo, no. tako, bil sem nek mentor, oziroma Tilan Travnik, pa Kurinčič, pa še eni smo organizirali nek kaj je že, app challenge, Microsoft je bil sponsor um, in na tistem app challenge so bile, to je bilo tako, ne, 40 ljudi in mi smo jih mentorirali, da so, da se ene osem awesome idej, da je folko nek, nek hackathon ali pa startup weekend No in na tistem je bila tam ena ekipa, ki je sublimen tako um, ukvarjala se z logopedijo in meni je logopedija ful blizu, no. Pač. tega, ker sem do 16-ga leta nisem znal reči um, in čutim, kako je živeti brez, ali šte tako zafrkavate, pa zoper, no, je pa moja samo zavest je bila čist je nizko, No, in te so se ukvarjali s tem nekim problemom, zelo mi ni bilo všeč, kam so prišli s produktom, ampak dober, no. Poj tist event minil in čez ene, en let um, vleti ta rnej do mene, pa reče, ej, jaz bi zdaj to neki naprej šel, ne, s to zadevo, ne, me še matra. In sem jaz tako, iz neke ego pozicije, jaz sem vendarle, ne vem, ne. 12 let starejši od njega, sem rekel, ja, ja dragi, bom jaz te malo to malo mentoriral, pet malo intervjuje, pa tako malo sem ga pošilil, ne, neko fete sva hodila. No, pa me zdaj vsem tako zanimala, pa sem jaz tudi na te intervjuje in sva šla malo tako do nekih logopedov, do nekih staršev, tako malo raziskovat. Um, je nači, pol je pa posla v bistvu prišla do te neke ideje, da v bistvu, če bi delal, najprej bila ideja, da se bi neke igrce delale um, za... Uh, logopetske igrce na nek način, ampak smo ugotovili, da je bilo ful enih animacij in da je to ful drago in da nobenega ne poznamo, kaj bi znov animacije delati, pa smo prišli do te ideje z videoti, se pravi, da sem posnajem video videote in smo ugotovili, da je to basically bi bilo ful cenejš za izvest.
0: Ja. Um, Damo se še produkta malo da takniti, pa če bi lahko opisal, kaj točno je produkt, kako vzgleda uh -huh. uh, in potem drugi del vprašanja uh, me zanima, vi v bistvu za tehnologijo rešujete težavo pri otrocih. Ne, me zanima, kako, kaj vi gledate, oziroma rešujete težavo odvisnosti od tehnologije pri otrocih.
1: Ja, no, jaz sem tudi uh, foter in imamo doma recimo zdeljamo enega fanta, ki uh, je star sedem let, pa je 4 leta. Uh, oba špiljata Minecraft uh, vse ene pol ure na dan. Skratka, um, Zdi se mi, da je tako v javnosti ful ena fama o tem, da tehnologije kvarijo naše djeca. Ne? Um, in jaz mislim, da je zadeva zelo podobna temu, kar lahko rečemo, uh, ne vem, da cukr uh, dela nas debele. Ne? Um, in jaz pa to rad obrnem in rečem, ne, ni kriv uh, sladkor, pa niso krivi, krivi oglikovih hidrati, da so otroci debeli. Uh, krivo je, da Otroci uh, mehni ne dobijo izobrazbe o tem, kaj pojest, koliko pojest, koliko se giba zraven in tako naprej. Zbravi, ni krivo to, da se sladkor pojavi, krivo je to, da ga mi žrejemo preveč. Ne.
0: Uh, in
1: podobno je pri tehnologijah. Ne. Če ti um, otroku daš pravo mero, pravo dozo, ne, ne več kot pol do ene ura na dan recimo, Pa si zraven njega, ustvarjaš z njim, iš, mu ti najdeš tiste stvari, ki razvijajo njegovo logiko, prostorsko predstavo, vse živo. Tehnologija je čudovita za otroke. Uh, je pa pomembno, da ima starš tukaj aktivno vlogo, da se starši izobrazi, kaj je dober, kva ni, da ne bo otrok tisto uro pokol bol balončke v enem glupem epu, ampak da bo, ne vem, učil se odgovornosti skrbi za enega ne vem, tamagočija. Ali pa my talking toma, I don't know. Mislim, določi, stvari, če, če so v pravem kontekstu, so tehnologija v pomaga na vseh področjih in tudi otrokom lahko pomaga. Um, skratka, ja, kar pa smo mi ugotovili v svojem researchu, je to, da um, bom zdaj pičel uh, ta produkt. Ne? Uh, skratka, ugotovili smo prva točka. 20 do 30 v Sloveniji ne bi bilo 33 po zadnjem štetju, otrok uh, ima težave z govorom, toliko, da, rab, da bi rabel strokovno pomoč. Se pravi, trg je tako krvelak. S tem, da nismo mišli sploh na slovenski trg, zato smo čist na ameriškem. Uh, no, in kaj še ena zanimiva stvar, en risoč, ki se mal skriva, ampak enkrat sem ga nekje najdu, in sicer, da se vsako leto za 10 poveča število teh otrok. Um, zakaj se to zgodi? Ne? Ta pojav se je začel pojavati hkrati z um, prihodom tablic in telefonov. Zdaj, mi imamo trenutno situacijo, ko starši pridejo domov iz službe, ne vržejo telefonov v kot, ampak drsajo še eno uro po Facebooku, lajkajo video, koliko jih je lajkov in imajo starši to neko zelo nezdrav odnos in odvisnost za tehnologije. Pa pa daje otroku, otroku tabelco ali pa risanko, ne? in v tabelcah in v risankah so te neki animirani karakteri. Animerani karakteri, um, ljudje se učimo govoriti tako, da gledamo druge ljudi v usta in zrcalni neuroni v možganih sprožajo neke stvari, ne. Se pravi, otrok, um, otrok, ki ima uh, premalo stika z resničnimi facami, ne? In to se zdaj dogaja, ne? otroci, niti starši ne komunicirajo z njimi tako, da bi gledalo brez v obraz. niti otroci niso več zunej po gozdovih, pa se družijo, premalo se družijo. Ne? In so otroci pred temi tehnologijami in zdaj imamo zaradi tega težavo, da je vedno več otrok, da imaš, recimo, pride otrok v osnovno šolo, pa ne zna stavka skupaj se staviti, Pa pa nima ne šumnikov, ne, ne sičnikov, ne žumnikov, ne nič. Žumnik ne obstaja kot beseda. Um, kaj hočem reči? No, mi smo pa naredili produkt. Kjer, in ja, je premal, recimo. Zgodi se tudi to, da starši, recimo v Sloveniji čakajo čakala 6 doba do osem mesecev, v Veliki Britaniji, na Jerskem, čakajo otroci do dve leti. Se pravi, logopedo je premal, da ti greš k logopedu in reče, pridi čez dve leti. E, kakaj je za enega ta ja. ki je vstopil zdaj v recimo v osnovno šolo in ga že zafrkavajo, ker ne zna niti, da veš, raja reči, um, je dve leti njega to psihično unične lahko. Ne. No, in mi smo zdaj rekel, ok, hop, dajmo mi tehnologijo na pomoč in um, smo ugotovili, da obstajajo neke vaje. Ne. Obstajajo neke vaje, um, logopetske vaje, ki jih, Logopedi predpisujejo, ampak predpisujejo jih tako, da povejo staršu, lej delej, ne vem, če, če si hočete, da veš otrok reče R, naj dela 5 minut, deset minut na dan, td, 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 td ali pa vsakič, ko reče besedo na R, naj reče td, no, to recim, to je navaja. In zdaj... To je, bilo, to je vse na papirju, to so taki grdi, trikrat skopirani ali pa stokrat prekopirani papiri, ki jih otrok, petletnik, dobi doma. Ne. Zdaj pa ta petletnik ima doma, ali vado, uh, iz papirja neke dolgočasne vaje z mamico, še mamici se ne, da, ne ali pa bo špilo v Minecraft in valda bo špilo v Minecraft. In imamo otroke, ki doma ne vadijo in zaradi tega ne odprave svoje težave. Mi smo pa ugotovili, da če posnameš otroka, ga daš v app, Uh, bo otrok gledal tega drugega otroka in ga oponašal. To je vse. In potem smo okrog, tega, okrog teh posnetkov zgradili še neke smešne posnetke, neke kaj se nekaj, f, uh, fakte, recimo, ne vem, če otrok dela, td., td., td, td je to prenazvaja traktor uh, in ta vaja traktor, um, pol dobi, vem, otrok dobi na glavo, tako, ka Snapchat mu da neko, Pet prog, na glavnico, ne, in postane kmet, ne. Ali pa recimo, ne vem, zdaj bomo lončali čez mesec, v um, no, bistvu ta mesec moramo lončati, um, še to, da bojo neke prve besede v appu, ne, in bo ne vem, ena punčka bo govorila tako, lupa se, ne, mun, mun, moon, 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 in otrok tudi to prva ponavljati za to punčko in pa za nagrado on postane vesolček, ne oziroma ne, astronaut ne, in dobi celo, a veš, tako kot Snapchat, ne, ti damo gor to na glavnico in otroce tega ful veselijo in jim je best in mesim spuščamo neke bombončke, neke smešne videote. Hkrati imamo pa tako vedno opozorilo, ok, če ima vaš otrok težave, pejte za bogah logopedu, Um, in tudi opozarjamo, mm -hmm. da je starš bodi zraven, bodi skupaj z otrokom, to uporabljaj. Ta, ne. App ne postane kot, da je z vama še en drug prijatoček. Se pravi, ta naš app ne bi se uporabljal kot starš, otrok, pa še en otrok v appu. To je, to je cela ideja. Mm -hmm. Se pravi, ne, ne pustiti otroka samega s tehnologijo, ampak naj mu tehnologija postane delček nekega heca, ki ga dela staršem tehnologija samo asistera, ne sme zamenjati interakcije.
0: Ja, Tako, razumem. Dobro pičo, ko še investirov. <laughs> Pošli mi cifre, pa se pogovarimo. Ej, veš, me zanima? In sicer, um, predvijam, da ste že testirali učinkovitost same zadeve, ne? A mogoče kakšne rezultate, ki bi jih lahko delil?
1: Mm, ja, uh, včasih, ne, mislim, da si imel uh, tega le izemante šefa enkrat um, mm -hmm. na intervju in on ne ful rad govori o teh failih, pa tako naprej, kako fail often, fail fast, pa se ni noč tazga, če fejlaš. Um, jaz vam pri nas, težko rečem, da smo resno podjetje uh, iz prihodkov, ki jih imamo, um, še ne moramo prežeti, um, ker je to zelo nisko, ampak lepo gre, ne, um, ampak v bistvu, tudi če zapremo, ne, bi zelo težko rekel, da smo fejlali, zato, ker smo že zdaj pomagali tokaj enim otrokom, imamo tokaj enih revijujev, okay, trenutno je enih 70 ratingov na App store na, na, konkretno na ameriškanih je 48, um, kar je tako začetek, ne, šele, ampak ti revijuji so iz, skoraj izključno pozitivni uh, in v teh revijujih uh, mi beremo stvari, kot so, ej, moj otrok ni, uh, se ne odziva na nobeno terapijo, uh, 14 dni, odkar uporabljam vaš app, je začel oponašati živali in to je največja stvar, ki sem njim izgodila, ej, ful hvala. Uh, Mamo log logopedinjo, s katero delamo uh, zelo veliko in proba to na Down sindrom otrokih in te Down sindrom otroci se odlično odzivajo, to jih umiri, Um, in z veseljem posnemajo te otroke v appu in se ful zabavajo. in jim je hudo. Mamo avtiste, ki se, um, imamo, ne vem, primere avtistične punčke, ki se je, ko je ta app uh, pred sabo dobila, se je prvič na terapiji sploh umirila, da so sploh začeli z njelo Tako um, no, pač je teh zgodb, da tudi, če, a veš, tudi, če gre vse grunt. Težko rečem, da smo failali, ker smo nadaljali ja. In sem zdi, da smo našli tako nek, nek biznis, ki zelo redko, no. zelo redko vidiš, da, da je nekaj, ki je um, it's good for the humanity, pa hkrati je lahko lep biznis, se mi zdi. To bomo še videli, še zelo veliko dela pred nami. in Še zelo veliko možnosti. Ne. Ko začneš startup, jih je, mislim, da 70%, ki ne preživijo prvega leta, Uh, mi smo zdaj preživeli prvo leto, tako da smo že, ne, že več verjetnosti, da bo kaj iz <laughs> Ampak ja, imamo eno zelo fino zaupanje uh, med sabo in od, od uporabnikov in tako,
0: da, da besti. Ja, najres je lepa zgodba. Težko najdeš kaj proti njej, ne. Um, čestitke in veliko sreče. Mhm. Rad bi pa se vrnil še v en um, detalj, ki si ga prej omenil. In se mi zdi zelo zanimivo in sicer si omenjal to, da si že, če si sploh um, začel pri D-lapsu, oziroma čisto na začetku, da si že sam delal bloge, pa spletne strani in si nekako razmišljal o tem podjetništvu, in ni se pa nekako rlo to, ne. In vem, samo osebno sem podobne situacije. torej, tudi tud pa vem pri, od mojih prijateljev, da je veliko v podobni situaciji, torej, imaš nekaj podjetniške ideje, nekaj si želiš narediti, potem pa kot prvi korak si najdeš službo ne? In, in te ta zadeva nekoliko opičasni v celem procesu, ne? napredovanje in podobno. In zvenik, da si ti šel po podobni poti, torej si imel nekaj ideje, ampak si vseeno najprej uh, šel v službo, dobil nekaj izkušnje, potem pa je ta želja bila in samo premočna in si se odločil, da boš seeno poskusil sam. Ne? In me zanima, kaj je bila ta... če zdaj gledaš nazaj, Če se ti zdela ta odločitev prav, um, pa pod dve, kaj je bil to zvod, ki je potem res dejansko vplival na to, da si se odločil ok, zdaj je bilo pa res dovolj, um, dovolj časa minilo za pa res čas, da jaz tudi sam probam.
1: Ja, um, ja prvo je to, ne, da, da definitivno mi ni niti približen niti za minut, kot sem jo preživel uh, kot v service biznisu. Um, A veš, zdaj le lahko črpam iz vseh stotih firm, s katerimi smo sodelovali um, in tokenga know-hava, tokenih connectionov, ki zdaj le pridejo. pridajo nevarjetno, nenormalno. Prv pridajo pri hajranju, prav pridajo pri pr iskanju investicije, prav pridajo... A veš, jaz točno vem koga poklicati, da bom dobil topšit advice za to, kako napisati dober kopij v angleščini, kako Facebook uh, furat kako... Um, kdo je najboljši dizajner, kdo je najboljši ilustrator, kdo, je, a več, tako, kdo zna, ne vem, web dober developati. Tako, meni je jasnih, fuljenih stvari. Ne. Ravno zaradi tega, ker sem dal ta um, nek šiht čest, ne, recimo. Um, tako da, zdaj, kaj je pa bil ta... Gra, mislim, neko tako zelo lušno naključe. Ne. Jaz, jaz sem po naravi zelo... Um, zelo nemerna duša, ne? zelo velikat me neka stvar ful zagrabi, pa me pol tudi zelo hiter spusti. Ne? In nevarnost pri ljudeh, kot sem jaz, se pravi, nek, ko si v agency ne ti si tudi v agency Je in najbolj nevarna stvar je ta shiny object sindrom, se reče. Ne? Se pravi, vedno, ki pride mimo nekaj svetlečega, ti pogled gretja in greš naslednjo stvar delati. Ne? Da se ne na eno stvar, ampak delaš šest stvarih krati. Hmm. Um, in meni recimo, ok, sem, da rabam nekaj, ki me bo zelo osebno, intimno uh, pritegnilo. Ne? In recimo to reševanje logopedskih težav je men, je men zelo intimno. Ne? Jaz basically rešujem težave uh, samemu sebi pred 30 let. Ne? Uh, hmm. veš, jaz vem, kako se ta otrok ne počut, uh, ker sem to dal čest. In tudi recimo... Um, vsi v, v ekipi imamo dejansko ta problem. Recimo, dizajner ima doma dva otroka, uh, žena je švedinja in so, in so bilingual, kar pomeni, da morajo po defaultu z otroci hoditi v logopedu. Ne. In on dejansko izkuša ta proces med tem, ko buildamo ta app, recimo. Ne. Um, plus, uh, imel sem še to, da, da ko sem bil na Delapsu um, mi je bilo dost enostavno iti v neko samostojno pot. Uh, ker so me ljudje klicali, da mi pomaga in sem vedel da mi ne bo nekaj fulj težko dobiti klientov za UX. Um, uh -huh. In pa sem to pred skupaj furol, uh, dale pa, um, pač skupaj uh, fural, da pa pač že nekaj časa Z zelo odbijam uh, te neke UX, uh, UX freelance uh, svetovanja. Uh -huh. Oziroma imam neke frende, ki to pa podelajo forwarderam ali to mm -hmm. svetujem koga, da bi jih do drug deloval. Kapital.
0: Ja, zelo zanimivo, no. Torej, najprej si dobil izkušnje, socialni kapital, pa pa je končno ta prava da prišla prek kateri si čutil to zavezo, čeprav razumem, ne.
1: Ja, pač plus recimo to, to mi je bilo cool, no, kaj, ne vem, se zirnevam začela s tem ukvarjati in bi bilo ful jasno, pak so vsi različno, ne, ne vem, On mlaši, je starejši, on zagnan v božjo mater, pa vsaj probal, jaz je že mal bolj prekaljen, pa demo na počas se ta prav stvar odločiti. No. In, in je tako, pač ful enih stvari je padlo skupaj. No. Naključja se dogajajo, če pogumni ali kako že. Ne. V njim, kaj velik probajo, se tudi prava naključja zgodijo. Ne. In ja, imel sem tudi ene dva, tri prototipe že prej narejene, česa, se, česa bi, bi se lotil. Ampak je vsak ta prototip tako obležel v predalu. Ne. In se nisem nekaj na silo, silo. Zdaj bom pa jaz podjetnik ali pa ali Alba da bi rekel, da sem že, ne vem, uh, blaž, sem poslušal prvi deset minut uh, kosa. Aj, Blaž kos. Je. Je Ubril, je. No, oni je ja, sem že od malega, ne, sem hodil z detkovo aktovko, mm, Se je bil dober kvot, ne. A viš, tako eni si ful želijo, že od malega biti, ne. ne vem, jaz od malega sem, ne vem, na kmetiji gor rastel in psa sprehajal po gozdovih in bil v delovski družini, ko je bil glavna vrednota, bod priden, kar je pomenil ne delati stvari drugač, kot si ostali, pa najcijeno službo v javni upravi, pa pridem bod v šoli, pa tako, ne. Pač ni, ni, nismo imeli nekega podjetniškega mindseta. Niti približno, ne. Meni se je ta, vleku sem se tega podjetniškega manjceta, ki sem delal s podjetniki, ki so mi bili tako cool, v bistvu sem jim zavidel, ki so imeli nekaj. Čeprav pa, ko greš v blizu, vidiš, ne vem, en kolega, ki ima startup, je rekel, jo, veš, z tem urečen demoni, ne. In, in, in je razlagal mi, ne vem, stari, jaz enkrat na teden nekaj v kot jokam to je zajeban, zdaj, ker si, niso imel A veš, tako, je tudi tega ful, ful veliko, um, da folk zelo traumira, kaj ima startup.
0: Ja, nekatere demoni pa se ti, na primer, na letev dozaj.
1: Demoni. Um, a veš, kot, kot nekdo, kaj je ful, ful velik, um, ko si v fazi, kaj imaš idejo, ne. Uh -huh. uh, ta ideja je nevaliderana in kot nekdo, ki se ima za neko, kaj dober UX dela, ne, dobre produkte dela, Naš produkt je tako dost um, nenavadan. Ne. Uh, tako, drugačen. Ne. In prvi demon je bil to definitivno, kako sploh ta coming out narest. A veš, zdaj pa jaz zdaj pa to moj produkt. Zdaj pa, to je, moj produkt, uh, pa to je, to je moje delo, za tem stojim. Um, in Kar ne veš, je dober. Ne? še ni na trgu, se ne veš, da je dober. Feedback ni nič. Ne? Če ti en reče, če ti folk frendi reče, da je to je dober, se ne veš, če je res dober. Ne? In kako 100procentno stati za nečem, kar še ne veš, da je dober. Pa moraš že takrat stat, pa verjeti. Ne? To je tako nek tak demonček bil. Ne? Ampak pa sem se naučil gledati uh, tako, da, da v bistvu nisem produkt. Ne? Da nisem osebno povezan s tem produktom. Sam, ne? Ampak... Um, je to filozofija, ne, bolj že, <laughs> ampak, a veš, produkt je ena svoja entiteta in jaz in celo ekipa je tukaj, da temu produktu pomaga rasti, ne. Ne se osebno obešati, ne svoje identitete vezati na produkt, ne. To, to se mogo v glavi, ta svič sem mogo narediti, mhm. Tukaj produkt, produkt je kot član naše ekipe in da mu mi pomaga, da, da mu gre dobro. <laughs> tako, tako probam gledati na produkt, da, da ne. Da ni, da ni ta ego vezan, ne? A zdaj pa, če pa produkt fejla, ali pa če stvari fejlajo, ja bo pa uh, bom pa jaz, kako bom pa jaz izpadil, ne? Ker v Sloveniji je ful tega, no? Res, to je že velikokrat bilo rečeno, ne? Fail is not an option, ne? Ni šans, fak. Že je tako, kaj hm, ne vem, hiter začnejo govoriti o tebi. Kaj se ga pa ti grejo? Ne? Mislim, enkrat, ko smo bili tam na unem podimu uh, v Mariboru, um, smo bili tam na odru, nek challenger for the start-up of the year, best social impact, neki te, ki se te nagrade grejo. Um, pa pol hodeš tako med, med, uh, med ne vejo to, če mi dosi, pač to mi je bil žurka, ne, in tako slišam, tako se eni pogovarjajo. Pa kaj se ga ti grejo s tem epom? Pa ne bojo z epom tega rešili. Ej. Kaj. je to? ha, Kisjanor, pa oni oni go govavijo, jau, bože, kaj oni delo. A štako, večino ima folk, ki so sploh vsak se pa počut poklican, da, da, ja. da je pametan. Ne. A, A to je bilo tudi...
0: zdaj majiborski naglast, vej?
1: Ja, recimo, je bilo slabo. Ja. <laughs>
0: Naglasti
1: mi nisem. Dovolj peskus. <laughs> ne, ne, pa se ni, ne gre za mariborski, ampak tako. Ne, se vem, samo. Ljudje, ki niso probali, pa so folš ljudem, ki so probali neki Moje toko zapovedati, kaj vse na Ampak, ko enkrat, jaz, ko sem enkrat bil recimo na d pa da sem bil recimo bil v neki vlogi, da bil upravljam podjetje, kot da sem zaposlen, ne. takrat sem resni začel zelo cenati ljudi, ki imajo fermo, zelo spoštovati vsadga, ki ima kakršnekoli poslovne rezultate, ker izneč narediti nekaj, ej, ful je težko. Ful, ful, ful težko, ful proti enega scanja proti vetru, da nekaj rata. In, in tudi pol, kaj sem bil še, kad sem imel nekaj klijente, mislim, recimo spomnim se, smo bili v agenciji, še pravi, še, še pred dela, psem, um, jaz se spomnim, včasih smo, smo dve ure sedeli na kosilu pa šimfal šefa. Kaj je to, uno, pa plače, pa le kva mi je naredil, pa kakšen projekt mi je pripelil, pa tako, a veš, ampak, tako, folk, folk, ki ni dal tega čest, niti približno, Um, kaj sem prišel na nek job intervju in rekel, jaz mi to plačal, se spogajal, tam sedi, dobiva taske, si, si ne predstavljaj, da na, na drugi strani nekdo ne more ob štirih domov, pa kar reči, uh -huh. ne bom delal, zato ker mora na koncu meseca imeti za, unih pla za plače, ne plače. Uh -huh. Tako, ful sem začel dejansko, ko sem se mrečkem podal na to uh, vlogo, ful sem dobil spoštovanja do kogarkoli, ki se tudi mater frizerka tamle, ki ima skos uh, dovolj poven salon, da ima zasi plaček pokrije. Ej, respekt.
0: Ful respekt. To se mi zdi čudovit um, zaključek tega pogovora. Ter respekt vse, ki so spredi nekaj stvariti z nič. Um, Preden končamo, samo še, um, če poveš, kje te lahko poslušalci tebe in, in blub, blub tudi najdejo na, na spletu.
1: Mahlej lej, kovačevi kubile so zdaj tako bose, da um, na, app Storeu, na App Store-u se app imenuje First blabs, um, ampak se bo zdaj imenoval v drugač, še v enem mesecu. Um, blublu.org je website, ampak je že vse, kar je tam, je outdated, tako da zdaj tudi to prenavlamo. Um, na Twitteru sem zelo malo, uh, največ sem na Facebooku v skupinah, kakšna UX Slovenija, Uh, nič me ne moti, če me še ne znam za frenda na Facebooku, pa me po messengerju kontaktera, uh, to mi je v bistvu fuj boljško, ker uh, kakšni maili um, podaja, ker Facebook je po mojem dobej pa na Snapchatu sem tudi velik v bistvu mora spet uh, neko digitalno dieto narediti, se mi
0: Hvala, Mitja, za tvoj čas. Um, hvala za vse zgodbe, ki si jih delijo, ne. Ja, okay.
1: Hvala tebi, se sem tebe te par stvari vprašal.
0: Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za je všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listo na zakulisji.com, da boš obroščeno v ob objavi naslednje epizode. Zajenkrat se je izkazalo, da je ena epizoda na dva tedna dobra frekvenca, tako da bom kar nareval s tem. A ja, pa hvala vsem, ki ste dali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu. Saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše naglira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.